0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说曹丕在这个阶段提拔的最快的人就是司马懿。说起来，这个司马懿早年就已经被曹操安排在曹丕手下工作了，完全有资格称得上是曹丕的死党。当然，我们现在已经知道了。司马懿就是一个高度智商的人，连曹操都有过多次想搞定他的念头。曾经专门向曹丕讲过司马懿这个人的事儿，说这个家伙是未来曹家最危险的人物。曹丕，你啊，必须时时提防啊。那你可以多向他请教，但是不能把实权交给他，尤其是枪杆子，绝对不能让他碰的。其实曹操是说到做到的，终其一生，司马懿这个人不但从来没有军职，在文职方面职务也不算大。不过大家都明白，司马懿忍得了得，硬是靠自己的水准把曹丕最后搞定了，摆平到什么地步呢？哼，反正曹丕宁愿相信他的话，也不愿意相信自己死鬼老爸曹操的告诫。为什么曹丕的心里这么奇怪呢？为什么他对司马懿这个在史上赫赫有名的阴险的人物全面信任呢？最起码有一个重要的原因，就是当年曹丕与曹植的争斗当中，实在是太窝火了，而司马懿给他帮了不少忙。只是司马为人太阴，做事不露声色。在阴暗角落里偷偷指指点点，帮曹丕出完那些狠毒主意以后，就直接玩潜水了，说那些事和自己没关系啊，我是连半毛钱都不知道啊。能这么想这么做，是因为司马懿太聪明了，他明白，要是曹操知道了这些诡计是他贡献出来的，那么杨修的下场就是自己的下场。在这方面忍不住要出风头，那是找死啊！当然，既然他忍了，外人自然就不知道这个内幕了嘛。但是曹丕却是心知肚明的，非常欣赏他的，认为他就是一个完美的下属。哎，什么叫完美的下属啊？就是向下不争功，向上不争宠，任何领导都会欣赏那些。埋头做事，但最后把功劳归于领导头上的打手的，历史已经多次证明了。和领导抢风头的人一般都没有好果子吃的，所以曹丕这么一欣赏司马懿，他的前途自然是一片光明了、啊。打开窗，哎呀，面前就是一片蓝海呀、啊！成啊，司马懿已经获得了曹丕的信任了，将来他的事业将会有质的飞跃。不过，这一切都需要有时间来证明。起码曹丕在位的时候，他也未必敢嚣张的。那我们就回头继续看曹丕啊。上一回，曹丕趁虚而入，想到东吴讨便宜，结果无功而返。他对伐吴就已经有了个深刻的反省了，但反省归反省，心里不服还是存在的。主要不服的就是那个孙权，巴掌大的地盘，就凭着一条长江，就想和我伟大的曹魏对抗到底？哼，想坏你的脑子啊！上回没得手，不是你孙权牛，那是那是我们准备不够充分啊，经验还没到位嘛。所以啊，再去一趟，我就有取胜把握了。于是。没过多久，曹丕又憋不住了，想着亲率大军再南巡一次，如果发现时机是成熟的，那就顺路狠扁一下东吴那些鼠辈。于是这一年七月，曹丕宣布再次伐吴。不过这一趟他又碰到一个硬茬子出来反对他了，这人就是上回那个辛毗呀。他说：“陛下呀。”咱们这才刚刚平稳几年呢，虽然我们的国土面积比较大，但人口不突出啊，资源啥的都没积累到位，这就急着去打仗，那是相当的不好的。而且东吴确实不好打嘛，对不对？以前武皇帝多次出兵，但最后也只是到长江边上就回来了。说实话，咱们现在的军事实力，比武皇帝时候也强悍不了多少。又想到东吴寻仇，估计这仇是报不了了。要不，咱们现在好好抓生产，苦练内功，等个十年八年的，综合国力上来了，再轰轰烈烈的过去修理他们，到那时候想不成功都难呢。曹丕一听，啊，十年八年？喂，新皮啊，你的脑子吃坏掉了吧？啊，你以为就是咱们的综合国力上升啊，别人不会发展的。咱们是人，哎、啊，孙权就不是那个吃喝拉撒的人了。哎，晚打不如早打呀，打完了回来洗脚睡觉，心情舒畅的开始我们的愉快幸福生活，不好吗？于是曹丕当场就回答了两个字：呵呵。然后补充道。照你的意思啊，把这个强敌留给后代解决？哎，你还别说，曹丕的嘴巴还挺毒的，别的话不怎么中用，但这句话却很有预言效果。新丕只是说要等十年，而现在曹丕刚刚三十出头，而十年之后就四十多嘛，他却说十年之后要把这事交给子孙来完成。那不就等于说自己活不过十年吗？估计当时曹丕也是说气话，随口说一下，呛一下心皮的。但是没有想到一语成谶，最后准确的不得了，预言了自己的死亡。心皮可没给他呛住啊！一看曹丕你说的这么狠，连自己死亡的时间都预言了，那行啊，我就顺着你的意思说呗。他就说了。陛下，当年周文王专门把伐纣的事儿留给姬发，其实这是很正确的，也是非常明智的嘛。哇，新皮这话也够毒的，这意思就是说，当初周文王要把纣王的脑袋留给自己的儿子，这是很好的榜样。换句话说，曹丕十年以后你就去死吧，反正这事儿要由你的儿子来完成的。曹丕一听啊，呸！我才不做什么周文王呢，老子就是周武王，老子的老爸那才是周文王。于是不管新皮的话了，起兵南下，同时又顺道的把司马懿提拔了一级，让他以上书仆业的身份当首都的留守。按道理来说，尚书仆业职位不算高，上面还有一大堆的高管可以做他的领导。心情一旦不愉快，呃，分分钟就可以弄死你。而且当时是战争年代，一般来说，当留守的应该是丞相级别的大员，或者是军方的高级领导人。可是现在呢，曹丕只是让尚书令的一个副手上来全面主持中央工作。你说这司马懿在曹丕心目当中的地位该有多特殊啊？司马就这样一脚迈进了历史的前台。司马懿的智商和能力，当然是要比新皮强的，所以他肯定也知道，曹丕伐吴是搞不出什么名堂来的。但是司马懿选择不说话，而是在一边当了个当当了个当，一心一意做曹丕的酱油党。其实目的只有一个，那。就是自己是最大的获益者嘛。曹丕一走，自己可是首都圈里说话最算话的人喽。呵呵，让大家都知道一下，现在我司马才是曹老大最亲密的战友。不管皇帝御驾亲征南下伐吴是输是赢，我司马总是赢家的。而且曹丕南下和东吴玩，即便玩不过孙权。但也不至于被孙权搞定嘛？到其实了不起，魏国只是打了一个不成功的侵略战争，而东吴呢，也只是自卫反击成功，双方的势力范围也不会有太大改变的。在这个时候，我司马懿就可以借机在首都经营，表现一下自己的水准。即便曹丕不成功，灰头土脸的回来了。看到自己把大后方搞得这么妥，形势一片大好，那心情肯定很治愈的。等他心情一好，喂，我司马懿将来的好处还少得了？你看看这通盘一考虑，哎呀，就知道司马懿这个人呐、啊，是真正有权谋的人呐、啊，能把问题想得这么透彻，连打个酱油都打得恰到好处。纵观当时世上。能有这水平的，没几个啊。好了，不说他了，就说曹丕吧。到了第二个月，曹丕把自己手下的陆军全部转业为水军，为自己造了一艘龙舟，然后坐着龙舟，沿着蔡河、迎水进入了淮河，一直抵达寿春，感觉很好啊！一路坐船过来，水波荡漾的。人在画中走，画在水中游啊，那感觉真是非常的啊，那个诗和远方嘛。而且更加重要的是啊，自己一趟走过来居然没晕船，这说明什么？说明两点：第一，曹魏造船的技术已经进步了；第二，自己的身体已经适应了。啊，既然皇帝有这两条件，并且不晕船了，那带来的魏国子弟兵当然也会适应的。他们坐的船也不会太晃了，而且这些旱鸭子已经学会如何适应波浪了。九月份，魏国大军牛哄哄的开到了广陵。孙权方面一看，曹丕又来了，大吼大叫的说是要在自己地盘上赚点便宜。他也不慌，依然是开了个会，讨论如何应对。徐胜站出来说：“魏军虽数量众多，声势吓人，但依然只是假把式。这种假把式，人再多也不可怕。咱们才懒得认真和他玩啊，就用几个稻草人就可以吓走他呀。”哎，这话不是开玩笑的哦。还真别以为徐胜是说着玩的，他这个主意可真是一个计策、啊，而且最要命的是，孙权也听了接受了。好了，徐胜派人在树立的木桩上包起了苇席，做成了假的城池和望火楼，从石头城一直拉到了江城一带，连绵相连几百里长啊！可想而知，这个工程是相当浩大的。但是，做法却是很简单的，毕竟重复再重复就行了。一个假的东西，你树哪儿不能树啊？塌下来也没问题呀，是豆腐渣最好了，免得以后拆迁麻烦呢。所以，徐生没花多长时间就全部搞定了这项工程，然后又派出战船在江面巡逻，那感觉啊，就是誓死要守住这些城寨。战争气氛一下子相当的浓厚，就像江面上的雾一样，把人包裹的透不过气来。好，那边曹丕带领自己的新锐水军牛哄哄的开来了。一看到这个场景，再一看，哇，长江之水一路浪打浪啊，心情立刻开始收缩了，当时就害怕了。哎呀妈呀，没想到东吴过了这么长时间。还不太好玩啊！于是长叹一声：“魏虽有五骑千群，无所用之，未可图也。”啥意思？就是说，我们魏国派出铁骑无数，可是来到这里却没半点用处。哎呀，看来这东吴还真不好下手，打不下来了。哎，说来也巧啊！不知为啥，这长江是不是受到什么台风的影响？忽然之间，江面暴风大作，把曹丕坐的那个巨大无棚的龙舟也吹得叮铃咣啷的响，开始猛烈摇晃了。哇，离帆船好像就差那么一点点哦！老实说，呃，曹丕还真没见过啥大风浪的，这样一来，几乎当场给吓尿裤子了。不过毕竟是皇帝嘛，要注意形象嘛。于是，曹丕努力地控制了一下自己的扩约肌，然后定了定神，开始思考问题了。要不一走了之？不行啊！自己倾全国之力，轰轰烈烈地杀过来了，哦，给一场大风浪就给吓回去了。而且我还是御驾亲征呢、啊，这要回去成了什么玩意儿啊？说都说不清啊，笑都笑死了。而且，你现在是基本和别人没接触过、啊，仗还没打，自己先逃了，以后这历史该怎么写自己呀、啊？于是，当自己的括约肌收缩回原位，脸色也恢复正常以后，就把那些臣下叫过来问了：“啊，你们说，孙权到底来不来？”这话的潜台词就是：“哎呀，要是孙权来了。”那就跟他玩玩，毕竟也只有孙权那样有级别的人才有资格和我玩。要是别人来了，我还没功夫搭理他呢，还玩个头啊玩！而且孙权为啥不来啊？那只能说明他已经被我打怕了，不敢出面了。哎，这么一说呢，这个曹丕面子就过得去了，可以有理由下台阶，大声宣布撤军，不怕丢面子了。哎，老实说，曹丕这人呢，打仗不行，但是给自己找台阶下，水平还是可以的。那么好吧，现在的问题就是，孙权到底会不会来呢？下一次接着为您说。